0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Edisi kali ini Jumat, 17 Maret 2023 bersama saya Naomi Liandra. Ya saudara, fungsi dongeng saat ini sudah semakin uh, berkembang. Dia tidak lagi hanya sebagai pengantar tidur, tapi juga bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan. Dan ini juga akan mendekatkan kembali ya, uh, anak dengan dongeng yang popularitasnya kian tergerus seiring makin beragamnya media belajar bagi anak. Dan dongeng ini juga tidak hanya sekedar cerita, tapi juga punya manfaat dalam tubuh kembang anak. maka penting sekali bagi orang tua dan juga masyarakat bisa berperan aktif memperkenalkan dongeng pada anak seperti yang dilakukan oleh komunitas ID Flow Stories dan juga Dongeng Academy. Mereka ini menjadikan dongeng sebagai sarana edukasi. Lalu seperti apa cerita mereka dan di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu dongeng sebagai sarana belajar yang menyenangkan? Sudah ada Kak Resa Rastrapatiji. founder ID Flow Stories, dan juga Kak Tony, pendongeng dan co-founder Dongeng Academy. Selamat pagi, Kak Reza dan juga Kak Tony.
2: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
0: selamat pagi, senang banget ya bisa bergabung di ruang publik KBR pagi hari hmm. ini, terima kasih. Nah yeah. mungkin uh, kalau ngomongin dongeng ini uh, pasti banyak juga ya uh, pendengar yang juga pengen tahu apa sih yang bakal kita obrolin di pagi hari ini tentunya. Nah kita uh, ngomongin Kak Reza dulu nih, Kak Reza sendiri ini adalah seorang pegiat literasi edutainment yang mengedukasi lewat dongeng, salah satunya edukasi terkait mitigasi bencana. Nah, Karesa sudah sejak kapan sih kak menekuni edutainment dan juga kenapa akhirnya memilih dongeng ini sebagai uh, media edukasi?
2: Ya, terima kasih kak. Itu bermula di periode 2009-2010 ya. Uh, jadi pada Periode 2009-2010 itu mulai intens uh, menakuni bidang edutainment dalam jalur terutama mendongeng. Yaitu dilakukan karena memang sesuatu yang menyenangkan dan hal yang saya anggap penting gitu. Jadi uh, sambil menjalankan misi, uh, sambil bersenang-senang, sederhana aja begitu.
0: <laughs> baik jadi uh, sambil uh, menjalankan misi sambil bersenang-senang gitu ya Karesa ya iya tapi
3: okay.
0: uh, uh, mungkin uh, untuk di awal gitu ya sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi mungkin bisa dikasih tahu sama pendengar juga gitu ya uh, dikasih tahu sama kareza apa aja sih manfaat-manfaat dongeng untuk anak mm -hmm. gitu kak dan apa nih respons anak-anak uh, yang mendengarkan dongeng ini sendiri
2: kalau manfaat dongeng banyak banget hmm. uh, terutama dari segi perkembangan linguistik Karena cara belajar manusia itu kan melalui pendengaran ya Pada awal uh, masa kehidupannya gitu Jadi mendongeng itu sangat membantu setiap anak yang terlahir Untuk memahami bahasa ibunya Kemudian berbicara dengan uh, bahasa lingkungannya uh, Dan memahami lingkungan melalui apa yang dituturkan dari sekitar dia Nah dongeng itu membantu anak-anak Uh, untuk menerima informasi tentang hal-hal yang berlaku umum dalam lingkungan mereka uh, melalui cerita-cerita jadi mungkin kalau anak-anak kan masih sangat minim ya pengetahuannya tentang lingkungan nah itu bisa disampaikan melalui dongeng sebagai pengantar gitu. dan itu yang dilakukan di dalam ruang masyarakat tradisional serta leluhur-leluhur kita jadi anak-anak dipaparkan melalui dongeng terlebih dahulu baru kemudian dia ketemu secara kontekstual hal-hal okay. tersebut dalam kehidupan. Gitu, Mbak. Oke,
0: okay, baik. Lalu uh, respon dari anak-anak sendiri yang mendengarkan seperti apa, Karesa?
2: Uh, sangat beragam hmm. respon dari anak-anaknya, tapi pada umumnya mereka sangat antusias.
0: Hmm. Gitu.
2: Apalagi ketika dongeng ini disampaikan secara interaktif, kemudian melibatkan mereka sebagai bagian dari cerita sehingga cerita itu kita lakukan bersama jadi dalam konsep uh, saya bukan bercerita untuk anak atau bukan mendongeng untuk anak tapi yeah. kita mendongeng bersama anak
0: hmm.
2: itu uh, responnya biasanya sangat antusias gitu
0: oke okay. lalu hmm. kalau untuk uh, umur nih karesa biasanya sih sejak umur berapa sih bagusnya anak-anak itu bisa sudah mulai mendengarkan atau diperdengarkan dongeng
2: Bahkan sejak sebelum lahir, uh, sudah bisa diperdengarkan dongeng atau cerita gitu. Okay. Karena uh, dalam fase kehamilan, anak-anak masih dalam kandungan pun, fungsi pendengaran mereka sudah mulai berkembang ya. ya. Bahkan kita hmm. tahu ada beberapa penelitian uh, dari ahli-ahli dan pakar-pakar di dunia yang menyatakan bahwa Suara-suara itu bisa menstimulasi perkembangan janin
3: mm
2: -hmm. Baik itu Stimulasi yang mengarah pada Perkembangan positif atau negatif gitu. Nah, dan dongeng Salah satu uh, Stimulasi suara yang mengarah pada perkembangan negatif Ketika dituturkan dengan suara Yang lembut Sehingga si anak jadi lebih kenal Sama suara ayahnya mm -hmm. gitu, Atau suara ibunya mm -hmm. Sejak mereka dari dalam perut Jadi mulai dari hamil Dongengin deh anaknya Kemudian ketika lahir dongengin lagi bersama-sama. Hmm.
0: Itu juga bisa mendekatkan uh, hubungan ikatan uh, batin antara anak dan juga ibu dan juga ayahnya gitu ya, ya karena. Benar banget. Ya. Oke. Okay. Yes, Tapi kalau menurut pandangan Kak Resa sendiri, bagaimana sih Kak untuk saat ini gitu ya uh, kesadaran orang tua akan pentingnya mendengarkan anak-anak mereka uh, dongeng gitu sebagai bentuk edukasi?
2: Um... Mulai membaik ya
0: Mulai, membaik.
2: Mulai, mm -hmm. mulai membaik mulai membaik uh, Sempat mungkin di periode 90-an atau awal 2000 itu Agak menghilang Dongeng itu hampir tidak terdengar mm -hmm. Tapi Sejak 2011-an lah ya yep. Itu mulai marah Teman-teman uh, pegiat dongeng Baik secara profesional Maupun pegiat dongeng sebagai hobi mm
3: -hmm.
2: Itu kita mulai bergerak Dan Sambutan orang tua-orang tua di Indonesia itu uh, antusias sekali. Hmm. Sehingga mulai banyak orang tua yang saat ini belajar mendongeng uh, secara serius gitu ya.
3: Hmm. Ikut
2: kelas-kelas mendongeng. Karena mereka mulai sadar apa manfaat dongeng bagi keluarga, apa manfaat dongeng bagi anak dan dirinya. Karena ketika ngedongeng sebenarnya bukan cuma anak yang dapat manfaat, orang tua itu juga dapat manfaat kembali. Uh, Itu salah satu cara stress rilis ya refreshment hmm. gitu lah
0: hmm. Cara
2: healing sebenarnya cara healing ya. Ya, Salah satu cara healing nah, Dongeng okay. itu juga dirasakan Manfaatnya seperti itu
0: Oke okay, baik, karesa tadi sempat bilang Kelas-kelas uh, uh, mendongeng gitu ya Nah ini kita tanya langsung yeah. ke Kak Tony Pendongeng dan juga co-founder Dari Dongeng Akademi sendiri Nah Dongeng Akademi ini Akademi yang mengajarkan mendongeng Yang katanya pertama ya Kak di Indonesia Mungkin bisa diceritakan oleh Kak Tony Seperti apa sih latar belakang Berdirinya Dongeng Akademi ini Kak?
4: Ya uh, latar belakangnya Ini kenapa kita bilang yang pertama Karena yeah. kalau misalkan kita melihat komunitas Dongeng atau bagian dongeng itu sudah banyak Sebetulnya okay. di Indonesia Tapi yang mewadahi ini sebagai Akademi dan Ketua uh, Goalsnya kita adalah pendonging profesional, mm -hmm. donging sebagai profesi uh, ini kita yang pertama kali dan kita menjadikan uh, donging akademi ini sebuah sebuah kelas lah. Mm -hmm. Kalau sebelumnya kita lakukan masih by online ya karena baru dua kali kita ngadain uh, pas pandemi sama ya masa transisi itu. Mm
0: -hmm. Nah
4: kedepannya sih kita mau bikin yang secara tatap muka.
0: Secara offline berarti ya Ya
4: secara offline
0: Nah ini sejak kapan Kak Tony uh, didirikannya Dongeng Akademi ini Dan siapa aja sih founder-founder uh, lain gitu yang ikutan menciptakan Dongeng Akademi ini
4: Ya kalau didirikannya itu uh, awalnya keresahan kita waktu mm -hmm. pandemi mm -hmm. Karena waktu pandemi ini uh, banyak masalah dari pendongeng yang susah beradaptasi dari offline ke online Oke okay. yang biasanya secara, secara pertunjukan langsung, nah ini diadaptasi ke layar kaca yang sedikit, uh -huh. dan interaksinya tidak langsung nih, ada batas, ada tembok gitu. Nah, kita melihat beberapa pendongeng yang uh, sudah berjalan, tapi ketika beradaptasi ke media yang lain, uh -huh. uh, masih canggung. Nah, uh -huh. akhirnya kita coba memfasilitasi itu, dan kita buatlah uh, dongeng akademi ini. Nah, foundernya itu kita berempat, mbak. salah satu, okay. salah duanya ada di sini. saya sama kak Resa,
0: okay, saya
4: kak Resa terus kak Awam, kemudian hmm. kak Ojar
0: itu kita kami
4: berempat kita uh, kesepakat bikin itu sih dongeng akademi. Oke,
0: okay. jadi sebenarnya uh, memang terasa lebih feel banget itu pada saat uh, offline ya kak Toni dan juga kak Resa ya kalau lagi mendongeng. Pada saat dibatasi dengan layar gitu, jadi terbatas juga. Gimana menurut kak Toni?
4: Uh, ada ininya sih, ada kelebihan dan ada hmm. kekurangannya juga. Kalau misalkan saat uh, online, yeah. itu kita cara bermainnya itu lebih simple. Artinya bisa dengan duduk dan menggunakan alat peraga dan lain sebagainya dan di apa namanya di aplikasi itu kan udah banyak uh, apa namanya efek-efek yang bisa kita gunakan yeah. agar lebih menarik itu. Nah mm -hmm. dan apa namanya kekurangannya interaksinya terbatas, tapi kelebihannya juga Uh, kita tidak perlu keluar rumah sih <laughs> Kita tidak perlu keluar rumah Jadi uh, dalam satu Dalam waktu berdekatan mm -hmm. Itu kita bisa misalkan Dongeng jam 10 Kemudian setelah selesai Lanjut lagi di tempat yang lain lagi via Zoom dan lain sebagainya Tapi kalau uh, offline kan nggak bisa tuh Karena jarak tempuh mm -hmm. dan segala macam ya
0: Jadi memang ya, plus minusnya, plus minusnya gitu ada ya, ya hmm. seperti itu tadi. Lalu kalau dari Dongeng Akademi sendiri, apa aja sih Kak, eh, yang diajarkan di Dongeng Akademi ini?
4: Garis besarnya kita itu mengajarkan dari sebelum naik panggung persiapannya sampai dengan eh, kita mengajarkan ke teman-teman itu eh, bisnis kreatifnya. Artinya di sebagai profesional pendongeng, bukan hanya hmm. uh, cakap di atas panggung, cakap di atas kamera, tapi juga ketika kita di bawah bertemu dengan klien, kita harus seperti apa, kita membuat ide apa, konten apa, kita memperkuat personal branding kita seperti apa, dan lain sebagainya.
0: Wow, menarik sekali. Nah. Wah, kata Tony, siapa tuh? Oke, <laughs> baik. Baru -baru. Okay, Nah lalu uh, boleh diceritain juga nih dari Katoni Tony, siapa aja sih mentor dan juga uh, siapa aja yang bisa ikut jadi peserta di Dongeng Academy ini?
4: Kalau mentornya mm -hmm. kami berempat juga. Mm -hmm. Komponder kami berempat, mentornya juga kami berempat. Mm -hmm. Dan pesertanya itu bisa dari mana saja sih Mbak? Uh, harapan kita pesertanya bisa akan lebih luas nih. Bukan hanya guru atau profesi-profesi profesi ibu rumah tangga dan sebagainya, mm -hmm. tapi juga sasaran kita, bisa kepada profesi yang lain kayak misalkan dokter hmm. pramugari pramugara atau profesi yang lain yang bisa berhubungan dengan anak-anak dokter anak dokter hmm. mungkin mandri sunat hmm. atau apa namanya pramugari pramugara itu kan sering ketemu dengan anak-anak bagaimana sih hmm. bisa berhadapan dengan
0: anak-anak oke baik jadi dari segala profesi ya kak Toni ya, Tony ya Lalu uh, di Dongeng Akademi ini selain dapat ilmu mendongeng nih, kata ini Apa aja sih keuntungannya kalau uh, bergabung di Dongeng Akademi?
4: Keuntungannya karena kita adalah mentor,
0: hmm.
4: kami berempat adalah mentor. Jadi setelah kelas ini kita akan terus mementorin, nggak?
3: Hmm.
4: Kita akan terus mementorin teman-teman. Tentunya bisa jadi nggak semuanya nih, hmm. karena kan minat dan ketertarikannya kan beda-beda ya, teman-teman uh, di peserta itu. Uh, tapi mereka bisa uh, dalam setiap hari uh, diskusi sama kita perkembangannya uh -huh. seperti apa dan kita terus mentorin mereka
0: Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema dongeng sebagai sarana belajar yang menyenangkan.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
3: Commercial break. Commercial break.
0: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR
1: Inspiratif Terpercaya Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema Dongeng sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Kak Resa, founder ID Flow Stories dan juga Kak Tony, co-founder Dongeng Academy. Nah kita lanjut lagi nih ke Kak Tony dulu ya. Kak Tony, eh, tadi sebelum iklan sempat aku infokan dulu sebelumnya. Ini sebenarnya kalau peserta yang ikutan gabung Ataupun join di Dongeng Academy Nantinya bisa ikutan proyek juga nggak Sama Kak Tony and the gang
3: Ya bisa Oke
0: okay. Dan itu ada syarat ketentuannya kah atau seperti apa?
4: Kalau syarat ketentuannya Selama ini belum sih Belum kita atur untuk ikutan proyeknya
0: uh -huh. Cuma
4: setelah sejauh ini Kita juga sedang uh, Coba membuat proyek Agar bisa di agar bisa digulirkan buat teman-teman juga. Oke
0: okay, baik. Lalu kalau kita ke Kak Reza nih ya, Kak Reza komunitas ID Flow Stories sendiri ini kan memberikan edukasi salah satunya soal kebencanaan kebencanaan menggunakan dongeng gitu. Nah kenapa memilih kebencanaan nih Kak Reza?
2: Oke okay, uh, sebenarnya bukan bukan memilih kebencanaannya
0: hmm. okay. uh,
2: tapi dalam perjalanan saya ketemu teman-teman yang berasal dari banyak zona gitu ya hmm. zona profesi Nah ketemulah kita sama teman-teman yang memang fokus pada uh, mitigasi tentang kebencanaan. Mm. Dan akhirnya kita lumayan intens berkumpul okay. Sehingga uh, interaksi itu membuat kita membangun satu jejaring yang saling mengisi mm -hmm. Nah dong yang sendiri uh, sebenarnya sangat dibutuhkan pada mitigasi kebencanaan Baik uh, itu dalam konteksnya menggali kearifan lokal mm -hmm. Karena banyak sekali Pesan-pesan dari leluhur kita gitu ya hmm. Atau kalau di Jawa Barat dibilang karuhun gitu ya hmm. Kalau di daerah lain bahasanya hmm. berbeda Itu tuturan-tuturan yang sebenarnya Menyampaikan tentang uh, kewaspadaan Agar hmm. anak cucunya waspada terhadap bencana Potensi bencana yang ada di lingkungannya
3: okay. Itu Mbak
2: Jadi uh, akhirnya uh, saya memilih hmm. jalan itu Uh, untuk menggali kearifan lokal sehingga menemukan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu mm -hmm. terkait tentang kesiapsiagaan terhadap potensi kondisi alam yang ada di sekitar kita gitu.
0: lalu bahan dongeng ini uh, dari mana biasanya Kak Risa dapatkan?
2: Uh, bahan dongengnya bisa dari cerita-cerita rakyat legenda mm -hmm. atau mungkin berupa frase-frase singkat gitu ya karena kalau kita perhatikan seperti dongeng Timun Mas, disitu yeah. kan tentang anak yang dikejar raksasa. Yeah. Tapi sebenarnya dalam beberapa cuplikan adegan di Timun Mas itu, mm -hmm. ada hutan yang menyelamatkan si anak dari kejaran raksasa gitu kan. Mm. Itu kan sebuah metafor bahwa ya hutan itu menyelamatkan kehidupan manusia gitu. Kemudian uhum. lautan juga menyelamatkan Siti Munmas dari kejaran raksasa. Uhum. Itu juga sebuah metafor.
3: Uhum.
2: Artinya ketika hutan dan lautan itu tidak dijaga oleh manusia, maka raksasa yang ada di dalam diri manusia sendiri itulah yang akan menghancurkan manusia. Keserakahan, kemudian amarah, gitu. Nah, itu cerita rakyat. Tapi dalam bentuk... Penggalan-penggalan uh, frase juga banyak ditemukan. Contohnya di daerah Bayah hmm. di Lebak Selatan, ya. itu ada istilah caah laut
3: hmm. yang merujuk
2: kepada tsunami. Dalam bahasa Sunda, caah itu kan artinya tumpah ya, hmm. uh, tumpah laut tumpah ya. Laut kok tumpah gitu kan?
3: Hmm.
2: Artinya laut itu akan menyapu daratan dan itu sudah disampaikan secara turun temurun berikut juga dengan uh, tanda-tandanya. Gitu. Okay. Kalau dulu mungkin kita mendengar tanda-tandanya itu sebagai sebuah mitos atau mm hal-hal -hmm. yang mistik mm
3: -hmm. Tapi
2: ternyata teman-teman uh, dari disiplin ilmu geologi mm
3: -hmm.
2: menyatakan itu benar gitu loh Tanda-tandanya memang seperti itu Cuman uh, secara tradisional dituturkan dalam bentuk yang berbau mistis mm -hmm. Tapi secara akademis dikupas oleh teman-teman ahli geologi itu mm -hmm. benar Contohnya ketika akan terjadi tsunami muncul cahaya merah dari arah barat daya. Yeah. Cahayanya dari dari arah laut. Mm -hmm. Kalau kan kita mikir mana ada cahaya dari dalam laut. Ada juga dari atas gitu kan, mm -hmm. dari matahari. Nah ternyata di, di lempeng bumi itu ketika terjadi pergesekan, mineral-mineral yang ada itu bisa memancarkan cahaya yang akhirnya semburat cahaya itu muncul ke permukaan laut dan terlihat oleh orang-orang di daratan. Artinya ketika lempeng bumi bergerak, Di situ kan terjadi potensi tsunami, ya. gitu. Nah itu yang 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 kita gali bersama teman-teman dan itu yang membuat kita takjub ternyata leluhur kita orang-orang yang sangat cerdas, mereka hmm. bisa membaca dan memahami alam dengan sangat komprehensif
0: hmm. dan
2: penyampaiannya itu melalui tuturan, gitu.
0: Wow. Apa ID Flow Stories ini juga ada kerjasama gitu dengan pemerintah mungkin terkait edukasi mitigasi bencana ini?
2: Oke, okay, kalau ID Flow Stories hmm. itu bekerjasama dengan pihak manapun. Mulai hmm. dari uh, pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga independen. Hmm. Uh, saat ini yang intens kita gulirkan kerjasama itu bersama kawan-kawan di gugus mitigasi uh, lebak selatan. Okay. Yaitu... Uh, kita ngumpul ya sebagai kolaborator untuk melakukan mitigasi mm -hmm. di daerah lebak selatan mengantisipasi uh, potensi tsunami yang terjadi di pesisir selatan pulau jawa mm -hmm. itu jadi uh, IDFlow sendiri IDFlow story sendiri terbuka untuk kerjasama dengan siapapun mm -hmm. uh, dan berkolaborasi dengan lembaga apapun gitu yang penting kita mm -hmm. punya kesamaan visi dan misi bahwa Uh, ada satu tujuan penting dan ID Close Stories itu bisa mengambil peran dalam ruang, mengolah dan menggali kearifan lokal, kemudian mendekonstruksinya dan menjadikannya sajian ulang yang kontekstual dengan era kekinian. Sehingga cerita-cerita rakyat atau tuturan-tuturan leluhur itu nggak cuma dipamis sebagai sesuatu yang berbau mistis, tapi logis. Hmm. bisa loh memang bisa seperti itu gitu
0: hmm. tentunya
2: dengan kemasan yang disentuh ulang gitu ya
0: hmm. gitu yang tentunya sebenarnya uh, kalau kita mau menyampaikan ke anak khususnya bisa disampaikan dengan semenarik mungkin ya supaya mereka juga bisa paham juga ya kak Reza ya benar Lalu, banget ini uh, boleh tahu nggak nih kak Reza tantangan tantangannya ini seperti apa nih kak kalau mau kasih edukasi soal mitigasi bencana ke anak-anak
2: tantangan untuk menyampaikan itu ke anak-anak hmm. Bagaimana kita menyampaikannya dengan bahasa yang halus tanpa membuat mereka merasa takut gitu. Karena uh, yang sering terjadi ketika kita menyampaikan mm hal-hal -hmm. yang terkait dengan potensi bencana gitu kan. Atau potensi kecelakaan. Uh, itu jadi hal yang menakutkan gitu. Nah mm. tantangan utamanya kita menyampaikan itu secara ringan pada anak-anak. Tapi mereka tetap menangkap itu sebagai sesuatu yang penting. Hmm. itu itu sih tantangannya.
0: Baik Reza. Nah sekarang kita ke Kak Toni nih. Kak Tony, sekarang itu kan udah uh, cukup banyak gitu ya anak-anak dan juga masyarakat yang kurang tertarik dengan dongeng. Uh, lalu bagaimana nih uh, Kak Tony dari Dongeng Akademi sendiri bisa merespons situasi ini Kak?
4: Ya uh, kita sih me apa namanya membakar semangat teman-teman. agar bisa uh, bergelirnya di segala di segala lini, mm -hmm. jadi melalui platform uh, seperti sosial media, uh, TikTok, YouTube, uh, Reels dan lain sebagainya, agar di situ juga uh, kita bisa mengisi ruang-ruang konten positif yang yang sekarang itu mungkin uh, kalau saya amati itu mm -hmm. uh, kurang ini ya apa namanya? Masih kalah dengan konten-konten yang agak-agak uh, negatif gitu Jadi kita bisa mengisi disitunya Dengan konten-konten uh, dongeng Dengan konten cerita dan lain sebagainya Seperti itu sih
0: Baik Kak Tony. Lalu uh, tantangan dari Kak Tony sendiri Dan juga mungkin dari Dongeng Akademi gitu ya Pada saat mengajarkan orang-orang untuk menjadi pendongeng Ini ceritanya seperti apa nih Kak Tony? Mungkin ada cerita yang paling mengesankankah selama di Dongeng uh,
4: Ya, Sebetulnya tantangannya hmm. itu uh, bagaimana kita bisa memberikan semangatnya kepada teman-teman konsisten untuk belajarnya konsisten. dan kemudian uh, bisa terus mempraktekannya, karena kita juga kasih tahu ke teman-teman peserta mau ikut pelatihannya seribu kali kalau nggak hmm. pernah dipraktekin itu juga nggak akan jadi apa-apa tapi untuk pelatihan untuk itu pelatihan kelas itu cukup sekali aja atau kalau mau dua kali tiga kali nggak apa-apa nggak usah banyak-banyak tapi banyakin di prakteknya karena uh, mendongeng itu kan ini ya apa namanya praktek ya bukan mm. hanya teori yeah. uh, kita mungkin bisa nih uh, bercerita dengan baik dan benar mm. dengan bagus uh, untuk ceritanya tetapi untuk apa namanya berhadapan dengan anak-anak terus apa namanya mengkodis, mengkondisikan anak itu hmm. kan tidak hanya dengan teori tapi juga dengan praktek karena satu tempat dengan tempat yang lain range usianya hmm. kemudian apa namanya kulturnya itu bisa e, jadi beda-beda kadang satu tempat aja waktunya beda itu bisa jadi beda juga pernah hmm.
0: baik kata ini juga Karesa ini e, sudah ada Pak Angga di Krukut sudah bergabung di Telepon bebas pulsa KBR kita coba sapa dulu ya selamat pagi Pak Angga Selamat pagi Mbak Naomi. Ya, Silahkan dengan pertanyaannya Pak.
5: Ya, ini kan tentang masalah dongeng ya. ya Yang silakan. saya tanyakan, uh, kapan sih anak kecil itu diperkenalkan uh, sejarah? Ini kan tidak cuma hanya dongeng, maksudnya diperkenalkan sejarah itu uh, semenjak umur berapa ya? Kak Toni sama Kak Risa.
0: Baik, terima kasih Pak Angga atas ya, kasih, pertanyaannya. Ya. Nanti akan dicoba jawab oleh Kak Reza dan juga Kak Toni, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini dan untuk Anda juga yang mungkin nanti ingin langsung mendengarkan seperti apa sih e, cara mendongeng yang baik dan seperti apa nanti e, penampilan dari Kak Reza dan juga Kak Tony dalam mendongeng. Di segmen berikutnya kita akan tampilkan dan juga akan dijawab pertanyaan dari Pak Anggadi Kerukut dan tetaplah bersama kami tentunya di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk, follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Bersama dengan kedua narasumber kita ada Kak Reza dari ID Flow Stories dan juga Kak Toni dari Dongeng Academy. Sebelum kita lanjut. pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih Kak Reza dan juga Kak Toni mungkin bisa dijawab dulu ya. Pertanyaan dari Pak Angga di Krukut tadi, kapan sih uh, anak kecil itu diperkenalkan atau diperdengar diperdengarkan mengenai sejarah, cerita sejarah. Silakan bisa dijawab dulu oleh Kak Reza.
2: Ya, jadi uh, untuk menyampaikan tema-tema uh, tertentu pada anak-anak itu kita juga harus melihat Fase perkembangan mereka
3: hmm.
2: Itu pertanyaannya bagus banget gitu kan Mulai kapan nih bisa disampaikan cerita sejarah Karena Nyampein cerita sejarah itu uh, Perlu Pemahaman ya Maksudnya konteks Si anak itu harus udah paham Tentang, tentang uh, tubuh gitu kan hmm. Tentang lingkungan Benda-benda di sekitar Kemudian tentang sosok manusia gitu yeah. Nah Biasanya pemahaman seperti itu bisa didapat di atas usia 5 tahun mm -hmm. Kalau sederhananya mungkin usia SD ya gitu. Karena cerita sejarah kan menampilkan tokoh ya Sosok orang pahlawan Dan itu bukan fiksi Sejarah itu nyata gitu Tapi disampaikannya dalam bentuk cerita Kemudian ada kejadian Kemudian disitu juga ada ruang Ada mm -hmm. settingnya Nah itu akan lebih lebih mengena kepada si anak ketika disampaikan uh, di anak usia lima tahun ke atas
3: oh, okay. dengan
2: catatan si anak itu punya kemampuan linguistik yang baik pemahaman mm -hmm. akan bahasanya kalau belum mm -hmm. lebih baik bercerita kepada anak-anak tentang hal-hal yang terkait uh, lekat dengan dirinya atau lingkungan mm -hmm. terdekatnya gitu melalui dongeng juga jadi menyampaikan cerita sejarah kepada anak usia SD itu sangat bagus hmm. kalau mereka sudah punya kemampuan linguistik yang baik sehingga mereka lebih mengenal bangsanya hmm. bahkan lebih mengenal dunia dan itu yang uh, satu hal yang perlu kita bangun sama-sama ya sekarang ya, ya. Uh, mengembalikan identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia kita punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa di semua daerah kita punya orang-orang hebat yang enggak terdengar gitu hmm. Nah melalui dongeng atau cerita itu kita bisa membangun uh, satu kebanggaan bersama anak bahwa ih orang Indonesia tuh sebenarnya hebat loh keren loh
0: gitu. Hmm. Baik, nah ini uh, sebelum kita lanjut nih mau dengerin dongengan dari Kak Reza dan juga Kak Toni mungkin ada tanggapan tambahan dari Kak Toni mengenai sejak kapan anak kecil diperkenalkan soal sejarah ini, silakan Kak.
4: Iya. Baik Mbak, melanjutkan tadi Kak Resa itu. Mm -hmm. Nah kemudian eh, saya coba menjelaskan tentang kalau dongeng itu kan materinya. Yeah. Mendongeng itu kegiatannya. Mm -hmm. Jadi kegiatan mendongeng itu juga bisa diisi dengan cerita ataupun sejarah. Yeah. Sehingga anak-anak itu ketika mendengarkan sejarah mm -hmm. bukan menghafal tahun, mm -hmm. tanggal, tempat. Tapi di imajinasi mereka ada nih. Mm -hmm. Wah. Sosok Jenderal Sudirman dengan topinya, dengan gagahnya, dengan jasnya, dengan jalannya seperti apa dan bagaimana. Itu imajinasinya tuh mereka dapat. Yeah. Sehingga yang melekat di anak-anak itu eh, selama eh, pengalaman kita dulu waktu zaman SD itu kan hmm. kalau pelajaran sejarah menghafal ya.
0: Iya yeah, betul.
4: Ya kan? Nah, nah gimana caranya pelajaran sejarah itu bukan lagi menghafal
0: hmm.
4: tapi dipahami. Hmm. Nah, kalau untuk menghafal tahun segala macam itu sambil berjalan lah. Tapi iya. mengimajinasikan cerita sejarah itu itu lebih lebih ini yang menurut saya lebih lebih dapat ke anak-anak hmm. ketika kita bisa memunculkan tokohnya seperti apa peristiwanya seperti apa sehingga imajinasi kita bayangan kita ketika bercerita itu sama dengan bayangan imajinasi anak-anak. Kira-kira hmm. seperti itu sih mbak. Jadi eh, mendongengnya. Isinya bisa apa aja, bisa sejarah, bisa cerita dan lain sebagainya.
0: Jadi yang dimainkan itu teater of mind-nya ya, Kak Tony. Yes, ya? okay.
4: bukan hanya isinya materinya bukan hanya dongeng aja.
0: Baik. Nah ini nih uh, pendengar yang juga yang sudah menyimak melalui channel YouTube KBR sudah menantikan uh, dongeng yang akan dipersembahkan oleh Kak Resa dan juga Kak Tony. Mungkin dari Kak Resa dulu, silakan Kak Resa.
2: Ya, yeah. Jadi sekarang story time ya
0: Iya betul Simak baik-baik ya pendengar dan juga Anda yang sudah menyimak KBR di Youtube
2: Oke okay. ketika itu Timun Mas sedang berlari menjauh dari garis pantai Karena dia baru saja berhasil membuat Buto Ijo tenggelam Dengan lautan yang begitu luas Nah di daratan itu Timun Mas bertemu dengan seorang kakek Dan dia bercerita tentang apa yang dilaluinya Kemudian kakek itu berpesan Timun Mas, hati-hati. Suatu ketika Buto Ijo itu bisa bangun dan mengejarmu kembali. Timun Mas kemudian bertanya pada kakek itu. Oh ya? Dari mana aku bisa tahu tanda-tandanya, kek? Oh, ketika raksasa itu terbangun tentu saja dia akan lapar dan haus. Dia akan meminum air laut itu dan memakan semua yang ada di dalam laut. Kemudian... Dia akan memuntahkannya kembali ke daratan untuk kemudian mengejarmu Timun Mas. Dan ketika itu terjadi, kamu harus selalu siaga dan mencari tempat yang tinggi. Selamatkan dirimu di atas tempat-tempat tinggi. Oh,
0: baik kakek. Aku akan mengingat itu.
2: Ternyata betul. Pada beberapa tahun kemudian buto ijo bangun ketika dia bergerak terjadi getaran di bumi, kemudian air laut mendadak surut. dan tak lama kemudian air laut menyapu daratan. karena timun Mas ingat pesan kakeknya, dia berlari ke puncak bukit dan akhirnya selamat dari air laut yang menyapu daratan.
0: Wow, luar biasa sekali, Karesa menceritakan soal timun mas jadi flashback nih, aku jadi kebawa suasananya. Thank you ya Karesa. Nah sekarang kita kasih, boleh, oke kita boleh dengerin juga dari Kak Tony. Silakan Kak Tony.
4: Suatu hari, seekor burung gagak ingin menyeberang ke sebuah pulau yang di sana ada makanan yang sangat lezat, buah-buahan yang enak-enak. Hmm. Tapi saat itu burung gagak tidak ingin terbang. Dia ingin merakit sebuah perahu yang dibuat dari timun-timun yang dirangkai dengan kayu-kayu kecil. Ketika burung gagak sedang merangkai timun-timun itu dengan kayu-kayu kecil, ada seekor monyet melihat dari atas.
0: Wow, burung gagak sepertinya sedang apa ya? Hei burung gagak, kamu sedang apa?
4: Burung gagak itu menjawab, aku sedang merakit timun untuk menjadi perahu.
0: Kamu mau kemana?
4: Aku akan menyeberang ke pulau sana. Di sana ada makanan yang sangat lezat. Aku boleh ikut denganmu. Oh, tentu saja. Tapi dengan satu syarat. Apa? Selama kau berada di perahu rakit ini, yang terbuat dari timun, kamu tidak boleh memakan timun yang sudah menjadi perahu rakit ini. Baiklah. Kemudian, burung gagak bersama dengan monyet menyeberang ke pulau seberang dengan perahu rakitan yang dibuat dari timun. Tapi ketika sedang mendayung dengan tangan, si monyet yang ada di belakang burung gagak memakan satu persatu timun. Sudah diperingatkan oleh si burung gagak. Hei, monyet, kamu sudah berjanji tidak memakan timun itu. Oh
3: iya, 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 iya.
4: Kemudian berjalan lagi, tengok lagi ke belakang, monyet masih makan timunnya. Monyet, kamu masih makan timun itu? Ah, iya, 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 iya aduh, 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 aduh. Akhirnya karena si monyet tidak sabar menuju ke pulau seberang sana, dia memakan timun satu persatu sehingga perahu yang dibuat dari rakitan timun itu bolong dan bocor. Monyet akhirnya tenggelam karena kerakusannya
3: hmm. dan
4: si burung gagak bisa terbang menuju ke pulau Seberang dan memakan buah-buahan yang sangat lezat Tapi karena si burung gagak tidak tega melihat si monyet tenggelam Burung gagak akhirnya kembali lagi dan menolong si monyet Membawa ke pulau seberang yang banyak buah-buahan lezat Sejak saat itu monyet sadar Ternyata kesakrak
0: sekeserakahan
4: membawa
3: malapetaka.
0: Yay, luar biasa sekali. Ini pesan-pesannya uh, langsung tersampaikan juga ya dari cerita uh, dongengnya Katoni dan juga Kak Reza. Nah tapi ngomong-ngomong nih, Kak Reza dan juga Katoni ini kan berarti kalau mendongeng harus uh, bisa bermain suara gitu ya voice acting gitu. Tadi perannya si monyet, kemudian juga perannya si gagak, perannya si timun mas dan lain sebagainya itu kan suaranya berbeda-beda. Mungkin uh, ada ceritanya Kak? akhirnya bisa mengubah suara itu seperti apa? Ada kelasnya khususkah atau memang udah bakat dari sananya? Mungkin dari Kariza dan juga Katoni juga dabber atau voice over gitu? Mungkin bisa diceritain juga sama kita di sini.
2: Iya sebenarnya ngedongeng itu nggak nggak harus ya nggak hmm. harus mengubah-ubah suara. Uh, sebenarnya ngedongeng tanpa mengubah suara hanya dengan narasi gitu ya kita menuturkan narasi juga asik gitu. Tapi Kalau konteksnya kita mendongeng uh, bersama anak-anak, apalagi di panggung gitu ya, uh, kemampuan kita mengubah suara sesuai dengan tokoh atau karakter di dalam cerita atau adegan di dalam cerita itu akan menjadi daya tarik yang membuat anak-anak bisa stay memperhatikan kita. Terutama di panggung. Tapi kalau hmm. di rumah kayaknya nggak perlu, nggak wajib ya, bukan nggak perlu. Tapi kalau yeah. mau belajar mengubah suara, tentunya mendongeng akan menjadi lebih asik. gitu. Hmm. gitu kan, jadi
0: ada pembedanya lah ya, jadi di bayangannya hmm. atau teater of mine-nya si anak itu, oh karakternya ini suaranya gini gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Tony?
4: Iya, betul yang dikatakan sama Kak Resa, jadi bukan hanya dengan mengubah suara, bisa dengan narasi. dan bisa juga dengan intonasi mm -hmm. ataupun logat logat di Indonesia kan ada banyak banget tuh yes. toko satu dengan tokoh yang lain mungkin perbedaannya bisa dengan logat meskipun suaranya karakter suaranya sama itu sih yang bisa dilakukan
0: baik Ketoni dan juga Karesa ini sudah ada penelpon lagi kita coba sapa dulu ada Pak Yaya di Muaro Jambi Selamat pagi Pak Yaya
5: Selamat pagi, Mbak. Ini sangat menarik cerita dongeng ini, Mbak.
0: Iya, terima kasih. Silakan, Pak, atas uh, pertanyaan iya. Anda.
5: Uh, kebetulan kami dari Mora Jambi ini kan sering mendengarkan radio Mora Jambi ini kan ada penyiar cili itu dengan sahabat kecil. Jadi dengan dongeng-dongeng yang
3: hmm.
5: uh, pagi ini Kak Reza ceritakan itu hampir mirip. Nah, yang kami tanyakan ini kebetulan... kami pendengar setiara di ini juga kan uh, sangat apa ya sangat sangat menginspirasi dengan apa yang dilakukan kak reja ya untuk uh, dongeng anak ini jarang sekali kita temukan di apa di radio-radio saat ini ya apalagi sekarang kan uh, banyak anak-anak yang kemarin latu-latu sekarang agak redam, jadi uh, berusaha bagaimana dongeng-dongeng ini dibangkitkan kembali, gitu, Mbak. Okay. Terus misalnya kami menginginkan konten-konten ini bisa nggak minta voice Kak Reza nih. Demikian Mbak dari kami Muara Jambi.
0: Baik terima kasih Pak Yaya di Muaro Jambi atas pertanyaannya. Nanti Pak sabar akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema dongeng sebagai sarana belajar yang menyenangkan.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBM
0: Commercial Break. Commercial
3: Break.
2: Apa sih yang dimaksud BBM ramah lingkungan? BBM yang rendah emisi atau rendah menghasilkan gas buang dari kendaraan motornya Kenapa kita harus gunain BBM ramah lingkungan deh?
4: sepakat untuk selalu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain dampaknya terhadap lingkungan, satu lagi terhadap kesehatan kita sendiri.
1: Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain terkait BBM Ramah Lingkungan. Temukan jawabannya di podcast BBM Bumi. Bareng-bareng menjaga bumi. Menghadirkan narasumber berkompeten yang akan memberikan informasi dan edukasi terkait BBM Ramah Lingkungan. Ingat BBM Ramah Lingkungan, ingat podcast BBM Bumi. Bareng-bareng menjaga bumi. Podcast BBM, BBM Bumi, dimana mana? Podcast BBM Bumi bisa disimak di kbrprime.id dan kanal Youtube Berita KBR serta di Spotify, Google Podcast atau di platform podcast lainnya Podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Ya, ini sudah di bagian akhir ruang publik KBR dan tentunya masih membahas mengenai dongeng sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Masih bersama dengan Kak Resa dari ID Flow Stories. Dan juga Kak Tony dari Dongeng Academy. Sebelum kita lanjut lagi angkat penelpon dan juga baca WhatsApp dan juga YouTube, kita mau coba tanya ke Kak Reza dan juga Kak Tony ya atas pertanyaan dari Pak Yaya di Muaro Jambi. Di Muaro Jambi ini ada penyiar cilik nih Kak Reza dan juga Kak Tony. Gimana supaya dongeng bisa dibangkitkan kembali? Dan satu lagi requestnya Pak Yaya bisa minta VOnya Kak Reza dan Kak Tony nggak? Silakan dari Kak Reza dulu bisa ditanggapi.
2: Hmm. Untuk program-program dongeng di radio, uh, sebenarnya itu juga satu hal yang yang uh, challenging ya bagi yes. kita. Uh, karena nggak semua stasiun radio mau ada program dongeng di, di radionya. Hmm. Sama halnya dengan stasiun televisi gitu. Uh, bahkan kalau kita lihat di Youtube channel-channel anak yang viewersnya jutaan itu isinya ya hal-hal yang... Uh, gimana ya bahasanya ya gitu deh gitu ya
3: <laughs>
2: gitu nah itu it, itu satu tantangan tersendiri uh, sementara banyak kesadaran yang muncul bahwa sebenarnya dongeng itu punya peran sebagai sebuah alat atau media komunikasi yang cukup penting dan efektif bagi anak jadi pertanyaan itu saya kembalikan kepada teman-teman pegiat di radio hmm. uh, sejauh mana ingin memanfaatkan radio ini sebagai ruang untuk membentuk karakter melalui dongeng, melalui program-program mendongeng. Karena di Indonesia banyak loh pendongeng. Mungkin hampir di setiap daerah ada. Tinggal bagaimana kita saling berkenalan dan menemukan gitu. Nah, kemudian untuk voice over, saya agak bingung maksudnya minta voice over gimana ya? Saya bingung jawabnya. Minta voice over itu maksudnya apa gitu.
0: Mungkin ini kali kak maksudnya Pak Yaya itu pada saat nanti untuk di radionya mungkin minta suaranya Kak Reza atau Kak Toni mungkin seperti itu ya. Baik mungkin ada tambahan dari Kak Toni dari pertanyaannya si Pak Yaya di Morowali Jambi.
4: Ya uh, apa namanya kalau untuk apa namanya uh, membangkitkan dongeng di radio uh
3: -huh.
4: itu. Uh, Di podcast juga sebenarnya sudah banyak ya konten-konten ya. dongeng itu di podcast-podcast uh, banyak konten-konten dongeng artinya di situ bisa jadi salah satu referensi uh, bagaimana sih mendongeng hmm. uh, audio itu seperti apa kira-kira hmm. seperti itu sih bisa jadi referensi. Kalau yang hmm. tadi itu apa cover itu uh, mungkin
0: hmm.
4: konten kali ya.
0: Maybe seperti itu kak Tony.
4: Yeah. bisa juga lihat di sosmednya Kak Reza dan sosmednya saya juga bisa itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak Yaya, mudah-mudahan terjawab dan mungkin bisa cari langsung di sosmednya Kak Reza dan juga Kak Tony ya atau di IG-nya ID Flow Stories atau uh, dongeng academy bisa di-mention mungkin dari ID Flow Stories sendiri IG-nya apa nih Kak Reza?
2: Ya, uh, ID Flow Stories itu id.flow Kemudian, uh, tapi di situ isinya kegiatan program ya, okay. karena itu satu lembaga kan. Kalau mm -hmm. uh, untuk voiceover itu memang di Instagram saya mm -hmm. banyak sekali konten yang uh, bentuknya voiceover itu @karesha k a k
4: r e s h a Oke
0: okay, siap. Kalau kata nih gimana nih?
4: Kalau di Dongeng Akademis sebenarnya nggak jauh beda sih dengan uh, ID flows uh, apa namanya. Lebih dari bentuk kegiatan.
0: Oke. Okay.
4: Konten-kontennya hanya beberapa. Lebih banyak di uh, Instagram pribadi.
0: Oh. Kadang,
4: kalau instagramnya Dongeng Academy itu Dongeng Academy. Oh, kalau, kalau Instagram saya uh -huh. Kak Tony Dongeng.
0: Kak T-O-N-Y yeah. Dongeng gitu ya?
4: Yes. Okay. Uh, ada juga konten-konten yang lain di mentor yang lain di, Dongeng, di kontennya Kak Ojan. Uh
0: -huh.
4: Kemudian Kak Awam Prakoso itu juga banyak konten-kontennya.
0: Baik, Kak Banyak audio yang
4: bagus-bagus juga di situ.
0: Oke, nanti bisa dikepoin ya Pak Yaya dan juga pendengar yang lain. Langsung aja main ke IG-nya Kak Toni dan juga Kak Reza. Uh, terakhir nih, sudah ada penelpon yang masuk juga. Dari Bogor ada Ibu Susi kita sapa dulu ya. Selamat pagi Ibu Susi. Selamat pagi. Iya, silakan dengan pertanyaan ya, Anda. Iya,
5: saya mau nanya. Kalau doming ini apakah konsepnya bisa bebas ya? Maksudnya kan selama ini kita tahu doming itu... cerita-cerita zaman dulu gitu ya entah benar atau enggak. Nah tapi bisa nggak dongeng itu kita rekayasa sendiri dari pengalaman hidup kita gitu loh. Tapi tetap ada pesan-pesannya untuk anak-anak. Asalkan tetap harus ber, ber apa namanya berkiblat kepada dongeng-dongeng yang cerita-cerita masa lalu gitu. Okay. itu gitu. Oke
0: baik terima kasih Bu Susi di Bogor bisa ditanggapi dulu dari Kak uh, Resa. Silakan Kak Resa.
2: Makasih Bu Susi. Bu Susi ini suaranya asik loh buat ngedongeng. <laughs> Kalau Bu Susi nanya bisa nggak sih dongeng uh, bukan dari cerita rakyat atau legenda bisa banget dari cerita tentang masa kecilnya Bu Susi kemudian tentang pengalaman-pengalaman yang dilalui itu bisa dikemas dan disajikan dalam bentuk dongeng uh, dan itu juga bisa menjadi salah satu media mendekatkan orang tua. ada anaknya karena anak jadi nyadar Eh ya dulu orang tua saya juga pernah kecil loh gitu kan
3: <laughs> Gak langsung oh, besar ya Iya <laughs> ya. nah, okay.
2: itu, itu cerita uh, Dongeng-dongeng mm -hmm. yang bisa disampaikan Ya mungkin istilahnya bukan dongeng ya Tapi menceritakan masa kecil Tapi kalau mau dijadiin dongeng juga bisa Ganti aja tokohnya mm
3: -hmm. Si ibu jadi
2: siapa, temennya jadi siapa Jadi deh itu sebuah dongeng gitu kan
0: mm -hmm. Gitu Oke okay, baik Nah mungkin ini kata karena keterbatasan waktu juga, kita langsung baca ke YouTube KBR ya pertanyaan dari Bapak Daryl Arsak Isbani. Adakah tradisi-tradisi baru yang disesuaikan dengan era digital saat ini untuk mengemas sebuah dongeng agar bisa lebih menarik anak-anak di era sekarang? Ditanggapi dulu oleh Kak Toni, silakan.
4: Ya, terima kasih. Kalau konsepnya adalah sebuah pertunjukan, mm -mm. kita tentu harus beradaptasi tuh. adaptasi dengan uh, teknologi dan lain sebagainya. Kayak misalkan, uh, ketika dalam sebuah pertunjukan pastinya kan visual itu kan juga jadi salah satu hal pertimbangan ya. Sehingga biasanya adalah praga kayak Kak Resa itu kan biasanya dengan gitar yang bisa jadi properti macam-macam. Gitar tiba-tiba jadi jembatan, imajinasinya tiba-tiba jadi pohon dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang dengan boneka, ada juga yang dengan wayang. Ada juga dengan apa sih lukis pasir dan lain sebagainya. Nah, jadi kita terus beradaptasi dan uh, berinovasi agar anak-anak itu uh, mau tertar dan tertarik melihat dongeng, karena dongeng itu kan sebetulnya kan uh, nasihat yang dibungkus dengan sebuah keindahan.
0: Mm -hmm. Baik, Katoni dan juga Karesa. Terakhir nih ada yang mau disampaikan dari Karesa dan juga ini Silakan.
3: Oke, okay, terima kasih. Uh,
2: saya ingin nyampein buat semua pendengar teman-teman. Uh, kalau kita bicara tentang kedaulatan dan kebangkitan bangsa gitu ya, kebangkitan mm -hmm. negara, kita mulailah dari rumah. Buatlah rumah yang berlaut berdaulat. Jadilah orang tua yang berlaut berdaulat, yang suaranya itu didengar sama si anak gitulah. Mm -hmm. Baru deh kita ngomong ruang yang lebih luas. Dongeng itu bisa menjadi sarana membangun kedaulatan keluarga. Dengan cara komunikasi yang nyaman. Sehingga ya orang tua benar-benar berdaulat di rumahnya. Akrab sama anaknya, nggak asing sama anak-anaknya. Baru kita bicara ruang yang lebih luas. Yuk kita ngedonging dari sekarang.
0: Baik, dari Kak Tony.
4: ya Iya. Kebanyakan itu dari teman-teman yang belajar mendongeng itu. Kendalanya adalah, Kak, aku itu nggak uh, punya materi. Materinya dari mana nih ceritanya? Kemudian kak, kak mengubah suara dari sebagainya mm hal-hal -hmm. uh, itu uh, sebisa mungkin uh, kita jawab dan uh, <coughs> kita ajak mereka untuk mengeksplor diri uh, dimulai dulu aja mm -hmm. dimulai dulu aja karena merdung itu nggak perlu nggak 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 menunggu mahir yeah. karena mahir itu bukan ditunggu tapi diupayakan dan sebagus bagusnya ide. adalah yang dieksekusi bukan hanya ada di kepala aja
0: mantap sekali kataoni dan juga karesa terima kasih banyak untuk kesediaannya di ruang publik pagi hari ini uh, dengan tema kita yaitu dongeng sebagai sarana belajar yang menyenangkan untuk karesa rastra Patiji terima kasih dari founder uh, id flow stories juga kemudian juga katoni pendongeng dan co founder Dongeng Akademi, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya di Ruang Publik nah, KBR dan untuk Anda pendengar
2: kasih,
0: yang sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini terima kasih juga, mohon maaf bagi pesan WhatsApp yang belum terbaca dan juga penelpon yang belum sempat terangkat saya Naomi Liandra pamit di Ruang Publik KBR sampai jumpa di Ruang Publik Minggu Depan
1: baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: KBR Prime cara asik mendengar berita